Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med dig. Anna-Karin Windhamn. Och mig, Ivar Arpi. Du, eh, har du hängt med i alla svängar kring Kristdemokraterna de senaste, ja, är det en vecka ungefär det har pågått? Ja, det är nog ganska exakt en vecka. Eh, jag tror det, men jag insåg igår när jag tittade på 30 minuter med Sara Skyttedal att eh, det var väldigt många förvecklingar och vindlingar eh, och steg som nära nog var omöjliga att begripa såvida man inte mm. har tillgång till eh, Sara Skyttedals kalender, dagbok och samtidigt tittade på Ebba Bush kalender och dagbok. Är mm. det eh. ord står mot ord med när någon har pratat med vem och den sa det då och det nej, det sa inte jag då utan då sa den så, det är det som har tolkats. Vi har inte sett 30 minuter. Nej, och det som framkom där också är väl att det finns viss oklarhet från Sara Skyttedals beskrivning i alla fall, utifrån hennes beskrivning, när kontakter har börjat tas med potentiella andra kandidater för den plats som nu Alice Teodoresco Måve har på listan. Mm. Om det är så att man har testat på många andra kandidater om man har gjort det över en lång tid eller om det är så att man i väldigt kort tid före presskonferensen ställde frågan och fick ett ja. Där finns det, tycker jag, viss grumlighet i vad som egentligen har förevarit. Frågan är, alltid när det gäller sådana här partiinterna frågor så... Man kan ju såklart prata med människor inom partierna, vilket politiska journalister gör. Men det är lätt eh, kanske också att bli använd som journalist i de här lägena. Mm. Jag har också kontakter liksom, med Kristdemokraterna, eh, människor som är med där. Jag känner Alice. Eh, jag har inte haft kontakt med Sara eh, på ett antal år nu. Men det är, vi känner varandra också. Jag känner Ebba Bursen. Jag är alltså... Men jag har inte pratat med dem om den här situationen. Men däremot, om jag skulle göra det så skulle man ju få flera olika versioner. Och då är det nästan så här, om man skulle behöva sitta med en sån här... Eller göra som i en polisserie, sätta upp en, ett flödesschema ja. på en stor vägg med olika en trådar. Måla, ja. Som, ja, exakt. Men, men det som slog mig, eller jag har tänkt på eh, under veckan som har gått, det är... Hur alla inblandade vill framstå som givetvis som att de har ädla motiv i varför de har gjort som de har gjort eller tackat ja eller tackat nej. Samtidigt som jag inte riktigt kan värja mig ifrån att det verkar inte vara ideologi eller politisk partiövertygelse som driver starkast utan det är kanske platsen och makten som hägrar. Tror du det? Jag, jag... jag har också sett den, jag har sett den kritiken mm. och nu hör jag det också. Ja, precis. Exempelvis om man tar Sara Skyttedal då som fall eller en person, huvudaktör i detta. Så de kontakter som hon själv beskriver hon tog med SD och samtalade med dem då om vad hon eventuellt kunde göra. Det skedde ju när hon hade fått varsel om att hon inte längre kommer att vara första namn. Mm. vilket jag drar slutsatsen då att då handlar det ju om att säkra ett uppdrag och en position i eh, Bryssel mm. kanske inte på samma maktposition men ändå att kunna vara kvar där och ha tillgång till en del av det livet och jag kan ju förstå det ur ett mänskligt perspektiv man har etablerat sig där och man har sin familj där och hennes man jobbar där och så vidare det är en massa praktiska saker som tillstöter om man plötsligt blir fråntagen sitt jobb. Men nu är det ju inte ett jobb vilket som helst. Men då tänker jag att just de här kontakterna, att man tar dem, handlar ju om att jag vill vara kvar här. Och det spelar inte så stor roll då vilken etikett, vilken partietikett som blir behäftad, fästs vid mig. Just det. Man kan ju också tänka att det, det politiska engagemanget för vissa frågor är står över vilken partibeteckning du har. Vi, I Sverige så har vi ju ett proportionellt, ett proportionellt valsystem så vi har ju jättemånga partier och en del små skitpartier eh, som eh, liksom bara är kvar i riksdagen av eh, strategiska skäl med stödröster. 
Om man istället ser det som att vi har kamrat, två partier... Kamrat 4 procent, eller vad brukar man kalla det där? Alltså att man <laughs> röstar på någon för att säga du ska ändå ha 4. 4 procent ska grabben ha. Ja, exakt. Mm. Och då är det ju liksom för att om de inte kommer över riksdagsspärren så kommer de trilla ur, men de kommer ta med sig de här 3 procenten då. Så det är slösade röster och då kanske det innebär att du förlorar valet eh, om du är Moderaterna eller Socialdemokraterna. Men om man istället ser det som att vi har två partier, vilket är min, det är så jag ser på politiken på det stora hela och alla de här små partierna, det är bara ett skådespel. Vi är två partier, det är vänster och höger och det är så det är oavsett vilket land du kollar på. Och om du kollar i, de, i republikanerna och demokraterna i USA så har du inom de partierna väldigt stora skillnader med olika grupper som är eh, liksom... Med olika maktbaser, olika personer, senatorer, olika liksom, koalitioner mm. mellan sådär. Och då skulle man kunna se de här koalitionerna inom de här partierna för olika frågor är på något sätt att jämföra med de partier vi har. Det är liksom, jämförelsen haltar delvis, men jag tror som väljare så är man, mm. har man ganska lätt att hoppa mellan inom blocken. Det är värre att hoppa över blocken. Eh, och i det avseendet kan man ju tänka sig då att även en sån som Sara Skyttedal det är såklart jobbigt för kristdemokrater om man inte är 100% kristdemokrat när du företräder för kristdemokraterna men som väljare när du lägger in röst skulle jag ändå vilja hävda att då röstar du på någon som du uppfattar står för de värderingar som du tycker är viktiga mm. sen om det är en moderat, en kristdemokrat, en liberal om du är höger då eller en Sverigedemokrat så här, det spelar inte så stor roll och, och här är det också, kristdemokraterna har ju haft, både Moderaterna och kristdemokraterna har ju haft människor som har gått från deras parti till Sverigedemokraterna. Mm. Eh, jo, man för att skulle... man ligger ganska nära varandra i sakfrågor. Ja, och man skulle kanske också kunna se det som i de här, i just fallet eh, Teodoresco Måve och Skyttedal och Bush för den delen, att de är ju alla tre exempel på hur genom sina gärningar med det vara som opinionsbildare eller politiker så har de flyttat gränserna inom eller de har påverkat agendan och frågeställningar och också justerat var någonstans i, på skalan olika partier står och liksom positionerar sig och gjort det med framgång. Oavsett mm. vad man tycker om man håller med eller inte så har du ju har så att säga opinionen och fråga vad ska man säga vad som är tillåtet att påstå eller föreslå flyttats med de här personerna vilket ju gör att de också är så att säga tacksamma att ha som politiska profiler Ja de är ju om om man är politiker om, om det man ska vara är någon som driver opinionen kan förändra opinionen och också vara slagfärdig och gå igenom mediebrus. Men också styra mediebruset delvis genom sina insatser och vad man gör. Så är alla tre exempel på just det. Mm. Sen finns det ju alltid då den här... Om en Sara Skyttedal har ju haft konflikt med Modo på anledningen till att hon skulle knuffas bort från listan. När hon hade då tagit de här kontakterna då enligt sig själv. Det var ju för att hon inte för att hon är en eh, oskicklig politiker utan för att hon hade varit sann mot sina övertygelser att Sverige har en dålig narkotikapolitik. Mm. Eh, vilket är objektivt sant att vi har. Sen kan man tycka att den ändå är, ska vara kvar, men vi har väldigt höga dödstal, vi har väldigt det, det, vi har inte den bästa om, om, om man använder mänskligt lidande och, och, och dödsfall som ett mått så ligger vi väldigt dåligt till. Sen behöver du inte bli, göra hela Sverige till ett stort kristiania för det. Men det är mm. i alla fall, hon, var, hon var ärlig med det. Och det gjorde att eh, gräsrötterna i kristdemokraterna försköt henne till stor del. Men hon, mm. hon klamrade sig fast då med eh, att mobilisera stöd inom partiet. Men det har funnits en konflikt mellan partiledning och eh, Sara Skyttedal. Och det var ju också den här historien där en eh, person som var partisekreterare ringde och sa till henne på skarpen enligt uppgift då 
att du skärper ta inte den här debatten. Det handlade just om narkotikapolitiken. Och det var också 30 eh, minuter. Och det var också 30 minuter. Och då kom, blev det ju, kom det ju fram att det fanns en, en konflikt där som låg, mm. gick längre tillbaka i tiden eh, där med anklagelser om ett sexuellt övergrepp. Och då fick partisekreteraren sluta istället. Mm. Men det här är ju så det är en, det är en gammal... Precis, och det, konflikter men, och det som... Som, in, som inte skulle jag ändå säga förutom då narkotikapolitiken så har ju om, om de viktiga frågorna så har ju Sara Skyttedal och Eva Bush på många de uppfattar jag har legat väldigt nära varandra ja, i liksom, de stora frågorna jo och varit eniga eh, mot den här andra falangen inom KD som är mer den mjuka KD mm. eh, som inte omfamnar eh, någon slags högersväng i form, om man med den menar Eh, stramare migrationspolitik och så vidare och vad som kommer med det eh, men jag tänker också på en annan del när du eh, återberättar den där interna konflikten eller personstriden och frågan om man ska följa partilinjen eller om man ska följa sin övertygelse då där det har funnits eh, ett par andra fall bland annat kopplat till decemberöverenskommelsen inom Moderaterna där man hade en ensam skäl en ensam ledamot som motsatte sig den och som sen blev utfrusen om jag förstår det rätt från partigruppen eller riksdagsgruppen mm. och som kämpade på då hela liksom mandatperioden i den där kylan och jag vet att jag såg något program om honom han heter Finn Bengtsson och i det här programmet jag såg så hade han en, liksom en egen liten grupp med andra riksdagsledamöter från andra partier som hade råkat ut för ungefär samma kyliga behandling för att de då motsatt sig ett, en eller annan riktning som partiet hade tagit eller beslut som man då hade deltagit i. Mm. Eh, och de, de var så att säga, de mobbade. Eh, och om något så minns jag det som att det där avskräckte mig från att eh, engagera mig eh, partipolitiskt. För det, mm. det, man talar ju om partipiska. Och att den kan vina i olika hårt i olika partier. Det finns fler exempel inom Moderaterna. För det är, det är där är partipiskan extra ja. hård, det är mitt mm. intryck. Och det är, Finn Bengtsson träffade jag under den här perioden när han var utsatt för det här. Han kritiserade decemberöverenskommelsen då. Och han hade ju en ganska ändå... Grund- han hade ju rätt. Jag hade rätt, fick rätt mm. och också hade en egen yrkesidentitet i grunden. Han var liksom inte en gott från ungdomspartiet till direkt till riksdagen och så, utan han, han hade en egen eh, grundläggande identitet och det tror jag hjälpte honom i det där. Sen var det under FRA-debatten, eh, då var det en annan riksdagsledamot som då tyckte att, ville, tyckte att den här övervakningslagen var fel och stod upp för det mot hela, sitt, liksom, hela riksdagsgruppen. Du har Carl Sigfrid som jag också har varit kollega med på Svenska Dagbladets ledarsida. Och då var det ju en liksom, scen där han sitter liksom, omgiven i liksom, ett hav av då, liksom, andra riksdagsmöter och blir utskälld efter noter av liksom, partiledningen. I det här, alltså, det är som en sån här folktribunal fast bara moderata riksdagsgruppen så, och det, det, det där är, även om man då kan tycka att det är bara att upp för... Du är den här killen som inte gör en eh, high hitler, en hitlerhälsning. Mm. Mm. Bara, be this guy. Men det är eh, generellt sett mycket svårare att veta när man ska vara det och när man inte ska vara det och när man ska stå upp för det. Men sen tänker jag bara, Alice är såklart en, en vän till mig och eh, även om vi inte liksom... Eh, vi är inte kollegor i formell mening men vi har båda en substack så vi kommer väl få se hur hon fortsätter med den. Men eh, hon är ju ett exempel på eh, politiker som värvas eh, utifrån. De värvas i, alltså, hon är ju en del av politiken och har varit det i många år. Men hon har inte varit en medlem i Kristdemokraterna förrän hon fick frågan. Mm. Eh, och det här är ju någonting som många partier gör. Jag har sett en kritik mot att det egentligen är hon ju bara påläggskalv eller hon är liksom... Och det är såklart att det är, det är sant. Att det är man tar ju någon som har lyskraft eh, som man tror kan 
men du måste ju ta någon som också man uppfattar omfamnar de värderingar som partiet står för mm. på det stora hela. Det gjorde man ju med Lars Adaktusson, Alice Barkunke, det finns ett Marit jättemånga Pålsson, exempel på det. för att säga ja. en av de som har varit riktigt framgångsrika som just sådana där. Som dels också hon var ju en partihoppare. Hon var socialdemokrat först och sen mm. blev hon folkpartist då som det hette vid den tiden då hon representerade folkpartiet i EU-parlamentet. Mm. Eh, och vad jag förstår drog hem jättemycket röster på just att hon var bekant och att hon hade ett personligt förtroende. Alltså det var ju inte ett partiförtroende utan hon som person hade någon slags liksom aura av att hon säger det hon menar och hon... hon hon, hon menar det hon säger. Ja, hon kommer också att göra sitt yttersta för att påverka mm. sammanhanget hon går in i, i den riktningen. Mm. Mm. Just det, och det, det finns ju också med Isabella Lövin eh, var ju eh, känd i smala kretsar som en väldigt bra EU- och miljöklimatjournalist. Eh, och som, det, den tog med sig den trovärdigheten till Miljöpartiet. Och liksom, och det, så det finns hela tiden att politiken har det där. Men jag vet också exempel på när partier... Sverigedemokraterna är ett sånt parti som länge haft en uttalad ambition att värva kompetenta människor, värva människor som kommer från näringslivet från olika platser i i samhället men som har en hög kompetens på olika områden. Samtidigt som människor som är med i Sverigedemokraterna, många av dem har varit med i tider när det har varit väldigt, väldigt fult att vara mm. Sverigedemokrat på ett sätt som det inte är längre, även om det fortfarande anses i vissa kretsar, men inte alls på samma sätt. Och de har jobbat, de har eh, varit med stor kostnad personligen och liksom yrkesmässigt och de har ställt upp ideellt. Och sen ska det komma någon då från sidan och springa om. Mm. Och jag, und- jag vet inte vad som har skett här, men jag vet fall för Sverigedemokraterna där det är en konflikt in, där det kan mm. bli en konflikt just att man vill ta in någon som har en hög trovärdighet i en fråga och sen när det nästan är klart så skiter det sig på grund av att eh, in i partiet så blir man sura på att varför ska vi bli omsprungna på det här sättet. Jag vet inte om det är något sånt som finns med i den här situationen mm. men det skulle inte förvåna mig i alla fall. Nej. Det är en spekulation. Det finns en, en väldigt mjuk övergång till ett annat ämne. Och det är att uh, Ulf Kristersson hade sin 60-årsfest på uh, igår. När vi spelar in det här i onsdags då. Och uh, till den festen så var Ebba Bush, Sara Skyttedal och Alice Teodoresco alla tre bjudna. Mm. Jag tror att inbjudningarna gick ut innan det här skedde. Dock. Så att jag tror vet... inte att det var att de ville liksom... Nej. Nej. Vi vet ju inte heller om, om de ville ha en försoningsritual mellan dem. Det tror vi inte. Utan det var nog på gamla roller de var inbjudna. Men mm. vi vet ju inte om alla tre kom. Ebba Bors kom Nej. nog. Och, Nej, var du bjuden? Jag var inte det. Nej. Nej, var du? Nej, jag var inte heller bjuden. Nej, är Jag var lite... Jag, var så här, jag, jag hade inte velat gå. Uh, för att jag, säger du bara. Exakt. Uh, men jag vill i alla fall ha chansen att tacka nej. <laughs> jag är inte bitter, men... Ja. Uh, men, men det var också kul för att Studio 1 ringde mig uh, och ville ha med mig. Och de lät så... Det uh, med de, 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 de alltid trevliga när mm. ringer och sådär men det, det kändes den här gången som, det här är en lång boll alltså det var liksom, det, han sa inte det men det är så här, mm. jag vet inte om den här debatten kommer bli av jag vet inte om du är rätt person och jag vet inte, och jag, och jag tycker också egentligen att debatten kanske inte är så viktig, alltså det var den känslan man fick av den som frågade och så sa skulle du, vi har ju hittat folk som är, är emot att den här festen så jag tänkte vi försöker hitta någon som är för att hålla i festen och då sa jag Alltså om jag hade varit bjuden så hade jag gärna försvarat det och sagt att jag tycker att skattebetalarna ska betala alla mina fester. Mm. Äh, även den 40-årsfesten jag hade. Jag, liksom sådär. Men jag, sådär, jag har ingen åsikt. Jag har aldrig ens reflekterat över att det skulle vara fel att skattebetalare betalar eh, statsministerns fest. Alltså det, 
Det är en helt ny fråga för mig, sa jag, för jag har aldrig tänkt på det här. Nej, det, det finns en sån här eh, återkommande scen i en gammal tv-serie som heter Hedebyborna eh, som filmades i slutet på 70-talet som handlar om en landsbygdsort, Hedeby och hur den förändras då under eh, 30-talet, tror jag inte, mm. 20-30-tal. Och så får man se olika, de olika samhällsklasserna där. Den är fantastisk serie. Den går lite långsamt om man ser den idag. Men det är väldigt fina skådespelare. Men där finns i alla fall Länsman då. Som är gravt alkoholiserad. Och han mm. cyklar runt. Och han cyklar i diket. Och han försöker jobba. Men det går inte så bra. Och han hamnar väldigt ofta i ett läge där. När han ska uträtta någonting. Så frågar den han ska så att säga plocka in. Eh, eller den som man ska säga till. Så frågar de. Vill Länsman ha en syp? Mm. och så kan han inte säga emot men så svarar han så här och det får vara och ämbetets vägnar då och så tar han ja. och så faller han ju dit då och ja. ämbetets vägnar men detta var en lång utvikning mm. för att komma fram till att jag ser det som att den här festen är och ämbetets vägnar mer än att den mm. handlar om Ulf Kristersson han har ju haft flera olika fester varav en var privat och som han betalade, mm. bekostade själv inte mm. heller den var ju du och jag bjudna till. Bara för att vi Nej. ska göra vara helt transparenta här. Vi har inte varit bjudna till någonting överhuvudtaget mm. <laughs> den senaste tiden. Vi kan bara tiden. förutsätta det. Att vi, man, så här, det är lite som att man, eh, man behöver liksom inte fråga vad du är bjuden. Utan vi kommer säga den dagen vi någonsin <laughs> blir bjudna till någonting. Så kommer vi redogöra för det. Alldeles kan man förutsätta att vi inte blir bjudna. <laughs> Precis så är det. Ja. Men, så för mig är det egentligen också lite så en icke-fråga att mm. eh, Stefan Löfven hade ett tårt kalas när han fyllde 60 eh, det kostade 79 000 kronor om DN har rätt med sin uppgift där om det var DN som skrev om det med tårta, fikabröd, mm. tre småkakor musikunderhållning för 180 personer, det kostade 79 000 Mm. Helt okej, okay. jag har inget att invända där. Och jag förstår som att det var inte något, det var ingen spritfest igår. Utan mm. det var huvudsakligen alkoholfritt. Det var mellan klockan tre och klockan sex på dagen. Mm. Så att det var ju inte riktigt något raj, raj, raj av, av rang. Eh, inget hä, hä och hepp, hepp. Eh, eller sådär. <laughs> men, men alltså... Det, kritiken har ju varit att det är så svåra ekonomiska tider nu att han borde ha avstått och... Han borde ha avstått och ämbetets vägnar också då. Ja, mm. ex- exakt. Han borde ha avstått och ämbetets vägnar. Nu när vi har det så tufft eh, så, borde, så, så kan man inte ha en sån här fest. Och då är det ju så här, kritiken är liksom, det är Marie Antoinette sitter och äter tårta och får höra att de svälter ute i Frankrike och hon säger liksom, men kan de inte äta tårta istället? Hon sa aldrig det. Det är förtal om Marie Antoinette, men det är en väldigt bra, ett väldigt bra citat. Bevingat citat som inte har sagts. Mm. Och det är lite den vibben som man ska få då av att Ulf Kristersson har den här festen som så här, alla statsministrar som har haft den här typen av bemärkelsedagar, har haft fester det har aldrig varit debatt det som var debatten 2017 när Stefan Löfven fyllde 60 år, han fyllde för 60 år samtidigt som EU vilken fruktansvärd sak att dela födelsedag med tycker jag ja. alltså, min mamma fyller år samma dag som 11 september statskuppen i Kiele, vi brukar skämta glad 11 september brukar jag säga till henne hon tycker, hon tycker inte att det är kul hon har inte samma humor där, men Stefan Löfven, det, det, han, han bjöd inte in Jimmy Åkesson. Alla mm. andra var inbjudna. Jag tror Jonas Gardell var inbjuden då också. Och han var även inbjuden nu då till ja, det. Han är en sån där... Det är tvärtom med Jonas Gardell jämfört med oss. Man kan förutsätta att om det finns en fest så är Jonas Gardell bjuden. Och om han inte är bjuden så kommer han att säga det. Mm. Liksom. Då kommer, då kommer man, men man kan alltid förutsätta att Jonas Gardell är alltid välkommen. I alla fall så är det ju då dagens etc. eller om det är etc. Jag, jag fattar inte hur de hänger ihop, men det är samma mm. vänsterskit eller jag på att säga. Jag har faktiskt skrivit för dem en gång i tiden om kronisk smärta men det är så länge sedan att det är nästan är preskriberat. Du fick ett väldigt eh. fint porträtt där en gång också, vill jag minnas. Ja, all, ja det fick jag. Ja. Och när jag skrev för dem jag har aldrig fått eh, så lite betalt per nedlagd arbetstimme som jag fick för det reportaget. Fy fan vad mycket jag jobbade. <laughs> och fick... <laughs> 
kommer inte ihåg vad jag fick, men det var i alla fall, det någon borde ha avstått en fest och mina vägnar i alla fall. Men då är det ju Max V. Karlsson där som har, han skröt när han var med. För de lyckades ju få till en debatt faktiskt mm. i P1. Men då i P1 morgon där Max V. Karlsson då, som är den som har uppmärksammat det här var med och berättade att det var, ingen som, det var ingen som pratade om det här innan vi lyfte upp att det här skulle ske. Och, liksom, och de har ju publicerat del, alltså inbjudningslistan mm. och sådär. Och det är väldigt skickligt av dem att få till den här Alltså det blir till och med en debatt om någonting som inte är liksom... Det är ingenting. Nej. A show about nothing. Men de lyckas ändå. Jo, men och det är också den här nästan varenda ledarsida eller krönika där det finns krönikor har ju också adresserat denna fråga om festen och nu gör vi ett program om det också men bland annat så skrev Jonas Sima på Aftonbladet en mycket upprörd text om denna överdådiga fest citat och som då är citat en parodi på överklassens världsfrånvändhet slutcitat därför att hon Får, hon... Är det verkligen en parodi på överklassens eh, <laughs> världsfrånhet eller är det en parodi på hur socialdemokrater gör spinn på liksom, att alla som inte är socialdemokrater är Maria Antonett? Ja, exakt. Nej, men dessutom, förutom att hon överdriver och får väldigt ut då, så, så säger hon att på den här listan med 364 namn så eh, finns det bara en enda person från, en enda representant skriver hon, från kulturlivet och det är författaren Högerspöket Bengt Olsson och det är hennes formulering då. Det är den mm. enda personen från kulturlivet av dessa 364 gäster och då kan man ju ändå lite gå och kolla. Man kan ju göra som en annan känd vänsterprofil, Jan Myrdal brukar säga, man går till läggen. Man går och kollar mm. på listan. Hur var det då egentligen? Jag skulle säga att Lena Andersson är en kulturperson. Skulle du? Ja. Du menar för att hon har skrivit böcker som ja. är skönlitterära och fått pris för det och är en av Sveriges mest, läst mest lästa skönlitterära författare. Ja. 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 Vad, vad tycker du om Elisabeth Olsson-Wallin då som är känd bland annat som fotografen som gjorde Eko Homo? Är hon... Hon skulle, också som vara, en kulturperson. hon skulle kunna räknas som en representant från kulturlivet. Likaså ja. Göran Rosenberg, eh, Jonas Gardell som vi redan nämnt, Ernst Billgren, Gunnar Wetterberg, han är både forskare och kulturperson, Joel Haldorf, Johan Hakelius, Mustafa Panchiri, Ola Wong. Mustafa Panchiri räknas inte som en representant han, för kulturlivet. Han kanske räknas, han är det, det som Max V. Karlsson sa, några personer från bloggvärlden. Ja, exakt. Eller för, för, det... för, några personer från poddvärlden, ska jag säga. Poddvärlden, ja, 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 ja precis. Mm. Det, han är podd, han är, men det kanske, det kanske räknas, jag tycker inte det. Jag tycker inte att vi är kulturarbetare heller. Nej, men nu var vi ju inte på listan som vi redan har påpekat. Det spelar ingen roll ändå. Nej, Nej men det, är väl, det, det, det finns något... Alltså, man kan ju gå på och kritisera detta, men just att, så att säga, vrida det på det sättet när då Dagens ETC har varit så skickliga att få ut den här listan så går det ju faktiskt att kontrollera vilka var där. Och mm. när jag går igenom alla namnen så tycker jag att det är en övervägande del som är representanter, dels från riksdagen och sen så är det en massa landshövdingar det är en del från näringslivet. Men det är också väldigt många från det så kallade civilsamhället. Mm. Och föreningar och så vidare. Och det är en mindre del, eh, väsentligt mindre del eh, personer från då, om vi kallar det kulturlivet. Eller någon slags svär av innemänniskor. Eh, mm. De är nästan obefintliga på den här listan skulle jag säga. Ja. vilket gör att det är stärker den här tolkningen att detta är verkligen och ämbetets vägnar i den bästa bemärkelse snarare än i någon slags ja. skrytfest variant det är en blandning av om man kollar på liksom, svenska storföretag så här, vdn för Spotify vdn för SSAB styrelse proffs, expert som är liksom, och folk från universitetet det, men jag tycker det är intressant med alla sådana här fester också om man bara, om man bara tänker liksom att det är, det är satans trams hela debatten för det är det mm. och fest, det är liksom 
menar, det är bra att människor möts på sådana här, alltså just över de här gränserna. Men sen finns det en annan, så här, mellan sektorer och sånt mm. där, sfär, sfärer och sånt. Det är bra att människor träffas och ja, man kan hamna bredvid någon som man inte har någon. Så att nepotismen kan öka i alla områdena. Eliterna kan gynna varandra på många på fler områden så där, där på franska hovet. Medan vi, vi som inte blir bjudna, vi svälter. Mm. Men det här är också intressant med, liksom, med fester överlag. Att det är vissa fester. Jag, nu var jag lite så här att jag skulle inte vilja gå ändå. Och jag, jag skämtar lite. Eh, men det, det finns en sån här... Där jag ibland blir förvirrad mig själv. Men jag, jag ser mig själv som journalist. Och ibland är jag opinionsbildare. Men ett, ibland då kan det vara i vissa sammanhang när du kommer som föreläsare eller sådär, eller du, eller du äter lunch med människor, det är en sak. För då är du, du kan du göra med vem som helst i minnan, för det är människor som kan berätta saker, du kan ha relationer, du kan lära dig saker och skriva om och beskriva, du blir bättre på det du gör. Men när det är sådana här tillställningar så kan man då vara det kan bli problematiskt om du Går på fester som, hos dem som du sen ska bevaka. Det här har varit en kritik till exempel mot för några år sedan när Niklas Svensson var väldigt mycket i ropet och skrev jättemycket om politik, Expressen journalist. Och han hade fester där alla politiker kom. Alla de han bevakade kom på hans fester. Så det var så otroligt så här, det här, det som Håkan Jolt kallade klägget. Mm. Hela klägget var där. Det var ett stort, stort klägg. Och det blev mycket debatt kring just det. Och att man borde inte kanske gå på den festen. Eller framförallt Niklas Svensson borde inte ha den festen. Sen verkar Niklas Svensson ha haft den här förmågan att vara total psykopat som man ska ha som eh, journalist. Att du är vän och du får människor att prata med dig och sen så skriver du helt enkelt vad de har sagt. När de har varit fulla på din fest liksom. Sådär. Mm. Så, men, men tanken där, och det är samma då med, med just den här när du blandar. Kan man gå på en sån här fest? Alltså, det var ju inte, de, de på P1 Morgon och Studio 1, de reporterna, de var ju inte bjudna på den här festen. Och de, skulle inte heller fått, de skulle ju antagligen inte ha fått tummen upp och gå som gäster. Däremot att rapportera ifrån. Ja, precis. Men jag kan ju tycka att eh, frågan är mer relevant att ställa i relation till den privata fest som statsministern hade eller Ulf Kristersson då hade han hade ju inte i rollen som statsminister på några dagar tidigare före den här mottagningen ägde rum på Rosenbad därför att då är du inbjuden personligen av honom till hans hem tillfälliga hem i Sagoska palatset och det är han själv tillsammans med hustrun som bekostar tillställningen och det, det mm. finns en liksom slutenhet där då som kan väcka frågetecken. Jag tycker inte det finns samma dilemma riktigt när det är en mottagning eh, av det här eh, liksom halv semi liksom, offentliga professionella slaget som var fallet på Rosenbad under några Nej. timmar. Även om jag förstår vad du menar. För, för mig var det nog mer provocerande när eh, de här rollerna blandas eh, i samband med att det var ett helt gäng politiker som åkte ner till, om det var till Palma eller något liknande för att delta på en 60-årsfest. Var det inte Mikael Bindefelt som hade den 60-årsfesten? Eh, mm. Och bjöd in och hade just politiker med då. Eh, och det, det, det fanns någon slags... Ja, men det kan finnas frågetecken kring det där eh, då. Samtidigt som mm. han, han är ju ingen journalist, Mikael Bindefelt, men han är ju någon slags informell makthavare. Mm. Eh, apropå det där med klägg och hur kontakter knyts och hur man kommer överens eller hur man kan så att säga stå i någon slags beroendeställning till varandra också för att man har sett saker på en fest. Jag såg mm. att du gjorde det där på festen som du inte skulle gjort ifall det hade varit någon och bevakat det här eller ifall, ifall du hade varit i ditt professionella jag. Som när Anders Borg halade mm. fram sin... Sådär. Det kom ju ut ändå, mm. även utan kamerabevis. Det kanske fanns kamerabevis ja. på det. Det var det som gjorde att det kunde komma ut, så att säga. Just det. En, en offentlig dickpick. <laughs> men, men det är ju... Eh, det, det finns en annan del i det som jag kan tycka att det är där 
det, det finns vibbar i den här sevdodebatten som påminner om en debatt som brukar bubbla upp med jämna mellanrum om det är rätt att kungen får lov att ha ett appanage eller ej. Mm. Och eh, om det är rätt att kungen fick lov att fira sitt eh, jubileum som eh, 50 år på tronen eller när han fyllde 75 eller när eh, kronprinsessan gifte sig och så vidare. Då finns, och det, det kommer också upp som liksom ett brev på posten då, eh, det omoraliska i detta. Mm. och så försvinner allt det andra som att appanaget syftar till att också hålla, de här, hålla en massa byggnader i skick det finns en massa andra vinster med och så vidare jag blev... ska du börja försvara kung jag trodde vi skulle prata om nu börjar du prata om kungar du tar varje chans att, <laughs> ja, att få fram den här realistiska <laughs> det var så roligt för jag blev, jag blev inbjuden till en debatt av republikanska föreningen där jag var den enda då som skulle som någon slags monarkist nu ska ja. Jag, ja. Och så frågade jag, som den girig byk jag är, om det ingick något arvode eller om det utgick arvode. på de svarade mm. att eftersom vi inte uppbär appanage så kommer det inte, <laughs> så kommer det inte att finnas något sånt. Vi har inte råd med det. Det var bra, bra mm. svar mm. av dem måste man säga. Men det, men det är liksom, om vi ska ha ett kungahus, då... Tänker jag, även om man är... Okej, okay, vi ska avskaffa kungahuset kan man tänka så här. Det är min åsikt. Det är inte min åsikt, men om det är ens åsikt. Då ändå, men om vi nu har det... Tänk om vi sänker apanaget till så här en tiondel. Så att det blir så här... Man får det, det så här fallfärdiga kåkar. De får så här se på lappar. Hålla på att svetsa på kungakronan. Alltså det hade ju varit värre ändå. Vi måste ju ändå, om vi ändå har det innan vi, om vi avskaffar det så avskaffar det. Men om vi har det då kan det för fan inte vara pinsamt i alla fall. Nej. Nej, och så precis. tänker jag med statsministern att alltså så här, nu har vi en statsminister du, du, och han ska sköta vissa, det är en del i att vara statsminister är att representera ämbetet och det är också att vara, knyta kontakter och allt där. Det här är ett sånt tillfälle. Där man ska göra det. Fyller man 60 år då har du en fest för människor i, liksom, i olika sfärer och sådär. Om vi ska ha en jävla statsminister, då ska han väl för fan göra det ordentligt. Då får du lägga 80 000 kronor i ingenting. Alltså det är mycket för mig mm. eh, som privatperson liksom. Men jag menar som en fest liksom. Eller så här, som Stefan Löfven och så. Det är ju ingenting Nej. på det stora hela. Nej, och det, det, var, det var skälet till att jag kopplade det till kungafamiljen och kritiken kring appanaget var för att jag tycker faktiskt att Åsa Linderborg som skrev en, hon är väl en av få som då har skrivit en text till försvar av festligheten igår i Rysenbad. Det är en pigg kommunistisk take får man ändå ja. säga. Eh, och hon gjorde en poäng just av att, eh, nu är det ju så här att Uh, Ulf Kristersson är folkvald och han gör detta och ämbetets vägnar och så vidare. Att det, hela poängen är ju att om det hade varit så att festligheten hade varit en slät kopp kaffe, vad hade det då signalerat att Sverige är för ett slags land? Mm. Det hade signalerat att uh, i Sverige ska man uh, våra folkvalda inte tro att de är något. Om de så än uppbär statsministerämbetet Tro inte att du är värd mer än en slät kopp kaffe. Du ska förnedras. Det är det. Vi väljer dig för att du ska vara den vi förnedrar. Mm. Alltså det är så här, vi utser någon som ska bära ansvaret för allting som går åt helvete. Du ska fan inte ha någon mer än en kopp kaffe, ja. såklart. Men det här är ju bara, det är bara ett politiskt spin från etc. Och det är så här, jag tänker på en annan sån där dynamik i det här som vi har varit inne på genom våra reaktioner. Det är ju att det, det, det finaste är kanske inte att bli inbjuden och gå på en fest. Det finaste är att bli inbjuden och offentligt säga varför man inte gick. Mm. Eller kanske att gå dit och sen skriva om det på ett sätt som redogör för varför man var där och andra men och kritikernas vägnar. Så att man är en sån där som, jag är en del av den här klassen eller jag tillträder till den här klassen. Mm. Men jag är mycket finare och godare så att jag skriver nu det här. Och då tänkte på Jan Emanuel när han hade sina releasefester. Han hade en på bokmässan och sen så hade han en större. Eh, och 
då skrev ju folk som gick, alla, väldigt många gick. De jag lommade kunde inte dit. Gå. De lommade ja. dit, ja. Ja, precis. Och åt och drack. Och pratade och minglade. Men de var också väldigt noga med att poängtera att de var där. Men de var inte där helt och hållet. Liksom. Alltså man är, det är som att när människor lyssnar ironiskt på musik. Det, kom, det kan man såklart göra. Men det kommer till en punkt när du faktiskt du gillar ju den här låten. Bara erkänna att det var inte så töntig och inte kan erkänna det. Du är där och äter och dricker. Ihop med dina kompisar från klägget. Du är en del av klägget. Ja. Du är inte coolare än klägget. Du är klägget. Jag tänkte på det. Och då var, där var ju, eh, eh, vet jag, för, av händelsevis då. För att jag läste Anna Gullberg mm. som skrev just en sån här. Jag tycker hon är jättebra. Hon skrev Expressen på kultursidan. Eh, och namngav då massor av människor som var där. Bland annat då Max V. Karlsson. Som är den som kritiserar den här. Det här är ju inte skattepengar såklart. Men... Det är just den här liksom att man är ni, ni är out of touch, ni är eliten, ni är klägget. Jag är inte det, men jag är också här. Eh, ja, precis. Ja. Jo, nej, men och det är, man vill behålla sin observatörsroll, eller sin outsiderroll, eh, så till den grad att man då spelar den ut i text som efterföljer att man har stått och nära nog gosat med varandra eh, och hängt över bardisken och njutit gratis dryck och så. Det, det var ju fin- så när Paul Hollander gjorde den här, när han åkte till Baltikum för att skilja sexindustrin och sen så för att visa på liksom, rika västerlänningars hyckleri mm. så avslutade han med att själv ha sex med en prostituerad. Ja, det här är ju sent 90-tal. Det är med, man, kan vara, man kan vara kritisk till det, men det var ju liksom... Det är lite den vibben man får från människor. Jag tror att det har visat som... sig sen att det var inte det var en skådespelare. Skådespelerska. Men han, det, poängen det han bra. gjorde var ju det ja. du sa. Mm. Ja, och det är lite den vibben man får av människor som är så här. Du, du, du beskriver hur folk har sex med prostituerade ja. samtidigt som du själv gör det. Liksom, vilken trovärdighet har du då? Men, men det finns en parallell i min värld, eh, där i den akademiska världen, där då klasstillhörigheten är oerhört central eh, inom vissa ämnen. Alltså att det vill säga om du k- känner dig som eller springer ur arbetarklassen så håller du fast i den identiteten jättestarkt och du refererar till den genomgående även när du befinner dig i en professorsposition, du har grisigt mycket forskningsmedel eller du har erövat någon annan maktposition inom akademin så refererar du ändå till dig själv som arbetarklass och du dömer andra som kommer in i verksamheten utifrån deras tänkta klasstillhörighet. Jag vet en sådan professor som jag arbetade nära en period som kunde utan att ursäkta sig det minsta säga om en annan medarbetare. Då, ja, men, hon är okej. Okay. Hon är okej. Okay. Mm. Bara okej okay för att vara överklass. Då. Så att man alltid tar klasstillhörigheten först och sen så utifrån det kommer man då att passera eller underkännas som vettig eller accepterad. Mm. Men det är ju ett spel. Min poäng med jämförelsen är att det är samma typ av spel som det här med att man eh, går till ett sammanhang, man går dit och man gjuter, man skördar frukterna, gratisfrukterna av att vara där. Men sen så spelar man ut sitt själväckel i en text där man berättar mm. att eh, det var vidrigt och den och den och den och den och den var där. Och de såg visst mm. ut att ha roligt. Mm. Han skrattade. Han njöt, han drack champagne där och han skålade. Men det är väl det som kritikerna här, de vevarna här försöker göra gällande. Nämligen att alla som går på den här festen är en del av den här överklassen. Om de inte är en del av överklassen så älskar de Ulf Kristersson. Annars hade de väl inte mm. gått dit. Nu, nu faller ju det på sin egen orimlighet eftersom även sådana som Ingvar Karlsson och Göran Persson var inbjudna i egenskap av tidigare ja. statsministrar. Men, men man kan ju välja selektiv vilka man, man plockar upp ur gästlistan. Men det som går som en röd tråd genom diskussionen om det här är ju just att det finns någon slags sån... Det är inte det att man sympatiserar så väldigt med de som saknar medel den 24. Det är inte det egentligen. Utan det är att man hatar de som har möjlighet att hålla en sån här fest. Det var ju eh, Erik Rosén 
på Twitter. Nu glömmer jag av eh, hans exakta position inom vänstern och kommentariatet, vänsterklägget. Han är ju författare och eh, kulturskribent på Aftonbladet. På Aftonbladet ja. Mm. ja, precis. Jag kanske är redaktör där nu. Jag, jag glömmer av. Jag, jag har framförallt följt honom på Twitter i massa år. Eh, han skrev Barn dör eh, i Gaza, men ni i Sverige mm. så firar vi jul, skrev han. Mm. Och då tänkte jag liksom att jag, jag, jag började skratta när jag läste det. Eh, inte för att det dör barn eh, på Gaza-remsan. Och det är liksom det är såklart det är fruktansvärt. Men det finns, jag skulle säga ändå att det finns aldrig ett bra tillfälle i så fall att fira någonting. Att kunna liksom vara glad eh, och sådär. Det, 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 det är den här tanken att så länge det finns olycka i världen, så länge det finns fattigdom, så länge det finns hemlöshet, eh, människor som är utblottade och mår fruktansvärt, då kan inte vi ha det bra. Mm. Och någonstans kan jag tycka att det är såklart en fin tanke in, inom en, att du tänker på de här människorna. Alltså när Ebenezer Scrooge mm. Köper den där kalkonen till eh, Little Tim på, på julafton och sådär. Och med att man, både välgörenhet men framförallt att man tänker på människor som är sämre bemedlade. Men det finns ju alltid människor som dör, lider, förtrycks, eh, liksom är utsatta på olika sätt runt om i världen. Det, 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 finns, det kommer aldrig finnas en punkt där, du, där det inte är så. Så att om, om det är måttet, då är vi alla oempatiska psykopater så fort vi firar eller har, har lägger pengar på hur, hur kan du lägga pengar på tårta och ja. ballonger ja. Och, och bubbel det måste ju ha funnits det finns, det måste... du har passerat, vet du hur många hemlösa du passerade på vägen till festen ja. jag tänker att det måste ha funnits någon som var olycklig även när Stefan Löfven hade sitt tårtkalas eller hade han Nej, i, i 2017 då, då var, var... Sverige var 100% sysselsättning och alla, alla hade pengar kvar i plånboken. Ja. Nej, men det är väl det som är, stör mig eh, i eh, det här också. Att man försöker så intensivt att slå en, eh, in den här ond-god-kilen emellan då, eh, den den regering som Ulf Kristersson företräder och där han själv nu förstår som yttersta symbol för genom sin, sin fest. Eh, och den andra sidan då som är, eh, framställs som eftertänksam sparsam och firar i det lilla. Och det må vara så att det är mer sparsamt med lite tårta än det som nu har varit. Men då, om man då ska hårdra det, om man ska göra samma växla som eh, alla de som har eh, producerat många tecken om det här har gjort så skulle man ju kunna säga, ja men vad representerade Stefan Löfven för slags rörelse då? Fackföreningsrörelsen, hur mycket har inte de skott sig? Det går ju bara liksom, det är skandal efter skandal som visar sig att de som ska företräda arbetarna de som är längst ner så att säga i kedjan har grisat runt och är åkt på lyxiga semestrar och porrat runt för den delen också. Suttit i diverse olika styrelser. Lundby Vedin som var för LO-basen tidigare blev ju påkommen med just att hon hade så otroligt många styrelseuppdrag och höll på att trixa med lägenheter för att sko sig och så vidare. Så att det... Den delen känns man ju inte vid här när man slår den här kilen in och säger att där är de onda som bara vill mm. gödsla med pengar och inte bryr sig om att du är i nöd. Mm. Sen finns det också, det, det, det som har framförts är ju att slutenheten här är problemet. Att eh, man inte får reda på, att man inte har inblick i vad som skedde. Ungefär som att man hade velat vara inne på festen med kameror och dokumentera varje samtal och övervaka det. Och det, jag har funderat en del på det för att jag menar om jag tror att det, en del av detta är gränsdragningar mellan transparens som uppstår genom att vi tror att vi ser så mycket mer av politikernas liv och förehavanden genom att de eh, publicerar sig själva på sociala medier. På det viset så fick vi bilder från när Ulf Kristersson var på eh, att vi visste att han var på semester under julhelgen eh, med familjen och sådär. Hemskt. 
Ja, precis. Eh, och det gäller ju... Han var säkert glad. Han var säkert glad någon gång där. Ja, och så försöker Magdalena Andersson kontrastera det med att hon är ute och åker skidor och har med sig picknick och sådär med maken och har skispåret för sig själv. Och det ska framstå som enkelt och naturnära och hemma i kontrast till den som då åker bort och är i... Det vet ju alla att en skidsemester är mycket billigare än en solsemester. Det är ju så här, det är ju det dyraste du kan göra. <laughs> ja. men, men det jag far efter är att eh, om det vore så att man hade varit där inne med kameror och filmat detta då hade man ju på samma gång eleverat eh, statsministern till att bli något slags kungligt då eh, som man eh, har gjort sedan lång tid tillbaka det att man tittar på kungliga personer när de äter eller gifter sig eller har ett eller annat firande eller representation av det slaget då. det är ju det som är som det, där finns ju den här eh, undersåtedimensionen väldigt tydligt eh, kvar i vår tid vi sitter framför mm. tvn och tittar på när eh, kungen håller middag mm. om det då är ett bröllop eller något liknande men skulle man föra in den i, det polit- i den politiska sfären så skulle jag säga att då spelar man ju ut det som är eh, den demokratiska dimensionen här. Vi kan ju rösta bort Ulf Kristersson. Mm. Mm. Vi kan inte det med de kungliga utan där är vi för evigt undersåta då. Så länge den, det styrskicket finns kvar. Och det var allt från oss på Underhåll kritik för den här veckan. Tack för att du fortsätter lyssna. Gå gärna in på Apple Podcasts och skriv en recension och hjälp andra att hitta oss. Maila oss på underarkritikpodd Vi hörs om en vecka igen. Mm.